0: Sube la podcast. Partimos el día reaccionando a las novedades del nuevo Chile y del mundo entero. Ponte fuerte como nosotros, que acá comienza Café con Nata, junto a Natalia Valdebenito.
1: ¡Hola, monada! ¡Monada, monada, 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 probando, 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 probando. Autotécnica, autotécnica, autotécnica. ¡Ay, ay, ay! Hola, ¿cómo se encuentra la monada hermosa? Muchas gracias por estar aquí del otro lado, por supuesto. Saluda a la monada. 9.5, por si alguien está atrasado o atrasada de ella se dio cuenta. 9.5. Fantaseo con ese momento en que yo digo 9.5 y alguien así como... ¡Sia! Es Ese momento como fuerte que viene. Oye, si alguien se pregunta... Mira, un poco de calor, cosa más rara. Está, está muy... ¿Qué dice las rodillas? Eh, Dios, ¿ustedes saben que Charlie si lo de las rodillas llueve? Y dijo, duele las rodillas. Mira, les presento mi polera. Hoy día, eh, así como, oye, cállate, oye, para. Sí, mira, tengo N ganas de parar. Cacha mi polera. Feminist! Feminist! Sí, quedan 13 días para el plebiscito, eh, Hay muchas personas con ansiedad, hay muchas personas con, con algo de angustia también, porque no, eh, ha sido súper um, tóxica, sí, tóxica, ¿sí o no, tóxica la campaña, eh, Entonces, como que hay esa sensación de, de, de agotamiento, de cansancio. Eh, pues bien, yo no voy a dejar que estos 13 días Ustedes se desmoralicen o sientan en algún punto Y esto lo digo también Mire, me voy a echar crema por mientras Porque esto va a ser una conversación entre nosotros ya. Eh, que es algo que yo hago todas las mañanas El otro día en el allá donde En la Universidad de Chile En la entrevista que tuvimos con, con las chicas eh, Me preguntaron cuál era mi ritual Y yo no me pude dejar de acordar que me he crema antes de empezar eh, Ya, ahí bueno, son cosas, te cuento, vecina. Resulta que acá poniéndome... Ah, no, ¿y el fin de semana? Mm, mm. Bueno, eh, yo no voy a dejar que se desmoralicen. Y lo digo por varios motivos. Primero, frente a un resultado que es desconocido, todos tenemos la misma incertidumbre. Desde ese lugar no hay nadie que sepa más que tú lo que va a pasar. Por lo mismo, cuando no, es que esto es, va a ganar, eh, no, y el rechazo y todas esas cosas, y yo creo que de lado y lado no son convenientes, no son convenientes para la lucha en, en particular, eh, lo que hacen es como meter una idea en tu cabeza. Ya es un taladro en tu cabeza, eh, cómo funcionan las redes sociales, que te dice una y otra vez lo que tú eh, tienes que empezar a creer. Lo escuchas tanto que lo empiezas a creer. Entonces, más allá de de los pronósticos y de todo lo que hacen las encuestas, que por lo demás, eh, como bien dijeron por ahí, bien al debe pueden llegar a quedar las encuestas teniendo una muestra tan mínima de acuerdo a un padrón que eh, antes podían de alguna manera manejar, que es eh, que antes no era obligatorio el voto. Hoy el voto es obligatorio. Entonces, los cabros de las universidades van a votar, de los colegios van a votar. Ya no solamente la señora que iba a votar porque está acostumbrada a cumplir su, dere su deber cívico. No, debemos todos cumplir nuestro deber cívico. ¿Y por qué no voy a dejar que bajen las energías? Porque la calle, cuando salimos a la calle, cuando nos encontramos en la calle, y vamos a revisar después los diversos actos de campañas por todo Chile, eh, la sensación es súper distinta. Y ahí es donde yo les invito. Participen. Participen de un conversatorio en su en su cuadra, en su comuna, en lo que se dé, en el edificio. Participen. ¿Por qué? Porque cuando uno participa se da cuenta que hay muchas miradas, no solamente la tuya, y ¿sabes qué? Lo mejor, no solamente la que está en redes sociales, que es muy, muy, muy dirigida para ciertas personas y con un mensaje súper directo y claro, que es que eh, tu opción no va a ganar porque... Por varias razones, pero también por por las mentiras que se han dicho, ¿no? Por eso decía que esta campaña ha sido tóxica. Entonces, no voy a dejar que bajen los brazos. Primero que todo porque nadie sabe lo que va a pasar. Y cuando nadie sabe lo que va a pasar, la, la sorpresa puede ser muy, muy, muy hermosa. Así que arriba los corazones, arriba los corazones, lo digo en serio, eh... Arriba el ánimo, arriba la energía, que empezamos una nueva semana. Y vamos con los titulares para luego saludar, por supuesto, a la monada. Son las 9 con 10 minutos. ¿Qué? Ah, ahí está, ahí está Charlicillo, parece que va a entrar Charlie, no lo sé. Ahí está, mira. La Clau cambió la cámara. La Clau cambió la cámara. La Clau, productora, <ríe> editora, y, y está haciendo ahora cambios, así como... Mira la clau, la clau, la clau en realidad puede hacer esta radio sola. Entonces ahora la clau está haciendo las las cámaras. Eh, muy bien, un clic para ella. Eh, eh, productora, editora, ahora camarógrafa. Eh, eh, switch woman. No te pasaste, clau. Vamos a los titulares del día de hoy. Oye, eh, triste noticia, triste noticia la que recibimos. A los 69 años y muy joven muere Salo Reyes, conocido popularmente en un momento, no, esto lo informa la BioBio, Bio, El Gorrión de Conchalí. Su Aunque su marido era el mismo demonio Tenía el nombre un poco de mal genio. Oh, un poco. Era un demonio, pero tenía un poquito de mal genio. Las letras de antaño. Más de tres años. Y, a, y aparte, uno escuchando esta canción creía que, que la Violeta tenía un, ¿cómo se llama? Un, un, un pinche. Y el mismo marido Y un brillo. Tras varios días internado por culpa de la diabetes que sufrió eh, por años, este domingo murió Salo Reyes uno de los más populares cantantes nacidos en Chile conocido por la gente como el Gorrión de Conchalí muchas personas ayer se manifestaron eh, y yo voy a destacar una una de esas manifestaciones de amor que fue la de Cecilia Cecilia el Incomparable dijo que tenía mucha pena que le había impactado mucho la muerte de, de de Salo Reyes y subió una fotografía así de la juventud muy, muy linda. Otro que también se acordó, y por supuesto, por el tiempo, eh, personalmente, por ejemplo, no recuerdo haber conocido a Salo Reyes, eh, Enrique Maluenda, que muy de la época, ¿no? Los 80 y todo. Y, y Napo, da, da pena, da pena pero las canciones, el recuerdo, ayer Lucho Hernández, eh, periodista y, y locutor radial, conocidísimo por lo demás y muy respetado, eh, él vive cerca de de Salo Reyes y mostraba cómo estaba el, el, el pasaje donde vive, ¿no? Con muchas flo con, con muchas velas eh, me imagino que van va a ir llegando más y más gente y, y nada, por la noticia la vamos a revisar para saber también dónde pueden los que quieran acercarse eh, acompañar a la familia o simplemente como una persona que lo escuchó, lo quería, lo respetaba lo pueda despedir porque esa es la grandeza que algunos artistas alcanzan, que llegan al corazón de personas que no son sus familiares, que no son sus cercanos, sino que están lejos, tal vez en distancia, pero muy cerca en todo lo que en todo lo que ocurre eh, con la música, ¿no? La música como ente maravilloso, mira igual se ve. Ya. Escuchame un ratito, vale. No irá de reojo, pero ¿cuál otra, cuál otra, cuál otra de a los Reyes? Oh, otra vez a los reyes prisionera de mi corazón que tú que tú que esta canción Él con una lágrima yo creo que esa define el momento porque así lo veremos partir con una lágrima en la garganta que lástima la, la, la juventud de verdad tú prisionera de mi corazón yo me la sé Vivirás mil años este amor. Ahí empezó la, la, la tía Bullitzer. Es que esta canción una, se la sabe. Ya. ya, con la lágrima en la garganta, por favor. Solamente esa. Josecito, te lo pido. Pero mira la entrada. Ya con esa entrada como que uno quiere... Ah, qué bueno, ya, perfecto. Sigamos con los titulares entonces. Porque homenajes van, pues, homenajes van para el gran Salo Reyes. Oye, diversos actos de campaña ayer, por todo Chile. Por Pudahuel y la bandera, claro que sí, miren, esas son, a, a propósito de la prueba, en Pudahuel. Porque, bueno, se ve la, 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 la bandera, ¿no? Falta bandera chilena, ¿ah? ¿eh? ¡Eh! Ya viene la, la Iván Poduje. Falta bandera chilena, ah, no veo bandera chilena, ¿dónde está la bandera chilena? Eso significa que no, que no hay chileno entonces, no quieren su patria. ¿Hay ¿quién está cantando? Estaban cantando el baile de los que sobran con Iyapu. De verdad. Esa de los que sobran. A eso voy con ir a la calle, a eso voy con el encuentro, a eso voy con que si uno está ahí, uno se va con la moral arriba y con las ganas de seguir aprendiendo de lo que puede ser nuestro nuevo texto constitucional. En el Estado Nacional también, apruebo por los derechos humanos, también ocurrió. Eh, también hubo una marcha por la Alameda convocada por comités de vivienda, bueno, con los mismos comités de vivienda que me tocó estar en la tarde allá en Peñalolén y también se desplegó una bandera chilena gigante en Plaza Italia esto es fueron lo, los del rechazo y se supo ¿supieron? hay una persona que hace el seguimiento total llegaron cuatro mira gente contratada para poner la bandera y un video de poner la bandera no esa bandera no apareció ahí como ya ahí esa bandera yo creo que la van a usar para la, para la, la campaña no está fea la imagen Está bonita, pero en realidad son cuatro personas pagadas. <ríe> no, más de cuatro. ¿ah? Para parar esa bandera. Qué plata tienen. Ah? Bueno. Hay personas que tienen gente, hay otras que tienen plata. Oye, vamos con la cadena, porque ayer salió la última cadena, Por fin vamos a poder descansar de esta gente. Desde ahora en adelante no vamos a leer más noticias sobre encuestas, porque se acaba el tiempo de las encuestas, ¿no? Rechazo estira su ventaja, según la cadena, a nueve puntos, ¿de acuerdo? Oye, y en un momento eran como 16 puntos, ¿se acuerda cuando se empezaron a exceder? Con los, con los pronósticos, así como el apruebo 22 y los otros 88. En fin, mira, te dice 100 en dos segundos. El rechazo, según la Academ... 46% y el apruebo 37%. Mantienen una diferencia de 9 puntos a casi dos semanas de plebiscito, según la última encuesta de la Plaza Pública Cadén. Por otra parte, la aprobación a la gestión del presidente Boric cayó un punto, llegando a los 37. Los ministros mejor evaluados son Carlos Montes, de Vivienda, y Mario Marcel, de Hacienda, ambos con un 62%. Por otro lado, en otro titular, y aquí lo dice CNN Chile, gobierno respalda a la ministra Yarza tras amedrentamiento que sufrió en su casa por grupos antivacuna. Tras el anuncio de su quinta dosis, de la quinta dosis contra el COVID-19, un grupo de personas que está en contra de las medidas de, eh, de vacunación se manifestó en contra de, de, de aquello en las cercanías del domicilio de la secretaria de Estado. La situación fue condenada por personeros del Ejecutivo, en tanto Yarza fue enfática en reiterar que las vacunas salvan vidas y así lo demuestra la historia sanitaria mundial. Por otra parte, y esto también lo trae CNN Chile, el plebiscito de salida revisa cómo será la papeleta y la forma correcta para ser doblada. Eh, a pocas semanas del plebiscito obligatorio de salida El CERVEL dio a conocer cómo será la papeleta En donde las y los ciudadanos eh, debemos marcar Si aprobamos o rechazamos la propuesta de la Carta Magna Redactada por la Convención Constitucional Y también... Ah, oye, pero eso lo podemos ver después, ¿o no? Vamos a revisar después Oye, y incluso lo podemos discutir acá Acá lo podemos discutir, acá tenemos a una persona que eh, me imagino tiene una opinión al respecto, pero también vamos a verlo y, 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 y ver la irresponsabilidad de una parte de la campaña del rechazo. Eh, eh, muy, muy fuerte, muy fuerte eh, lo que vimos ayer, honestamente, es para no creerlo. En fin, por eso les decía... A la calle, a la calle, a participar, a comunicarnos. Las redes sociales no lo son todo, no lo sabré yo. Así que empezamos la semana con un abrazo enorme, sobre todo para la familia y para los amigos de Salo Reyes. Vamos a escuchar, porque así te, despedi así te despedimos, Salo, con una lágrima en la garganta. Aquí, desde esta radio, de todos los compañeros, de todas las personas que componemos este programa, para ti, un eterno adiós. Y como siempre, hasta pronto, Salo Reyes.
2: Que no
1: Café con nata. Oye, qué final con una lágrima. ¿Y cómo, eh, cómo las cantaba? ¿eh? Qué, qué estilo, qué estilo. Oye, hoy está de cumpleaños, por lo que estoy viendo acá... El zurdo, mi querido zurdo, es ser zurdo, es verbo no sustantivo. Eso, eh, espérate que quiero encontrar su su Twitter, ustedes saben, el otro día una amiga mía, Mariel, se reía, muchachista, lo bueno es que se debe copiar y tomo la frase, para celebrar mis 42 primaveras bien vividas te diré, este año la vamos a consagrar con feo, una palabra que nos dice nadie, y no ofende, solo causa risas. Monito, qué feo va a ser si tiene esas palabras hermosas y un corazón enorme. Un abrazo para usted, un abrazo con todo corazón, un abrazo por la izquierda, compañero, cómo no. Un abrazo como a usted le gustaría, claro que sí. Oye, eh, eh, qué, qué lindo poder saludarles en sus cumpleaños. De verdad que sí, de verdad que sí. Eh, vamos, en cualquier momento Satélite Pop se transforma en Satélite Súbela. Eh, hace toda la radio sol. Y de arriba sense, Sí, sí, francamente, sí. sí. Eh, Buenos días monada, seguir luchando hasta el último minuto, Sabri Saavedra, estoy absolutamente convencida de eso. A no demoralizarse, dice el Germán, porque lo avanzado no se retrocederá. Ayer me uní una marcha en el clima de cambio y ya está instalado en todes. ¿Ven? Si salimos a la calle, empieza a calmarse el alma y empieza, no a entrar un, un positivismo eh, vacío, ¿no?, o entrar en la certeza que podemos hacer cambios y que las personas tienen menos miedo de lo que de lo que dicen las encuestas y que tenemos mucho menos miedo eh, al poder de lo que ellos mismos dicen eh, dar no eh, como inspirar Créanme. La tranquilidad ante todo. Solo el 4 de septiembre, la soberana, soberana ciudadanía es la única encuesta que vale las urnas. El padrón sigue con más de 5 mil, 5 mil 15, perdón, 15 millones de personas habilitadas para votar en las encuestas. Con qué alcanza un universo de 700 personas. Honestamente. ¿Cómo puede ser la muestra de 700 personas de 15 millones de personas? Yo tengo una, o sea, una dudaza más que todo con las encuestas porque de verdad que eh, se, 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 se escucha raro si es que esa es la prueba, ¿no? Ojalá lo hayan hecho con más gente, ni siquiera con un 1% del padrón, en fin. Eh, ya solo queda una semana para verte, esa, qué bacán, nos vemos entonces en el teatro, que tengan un buen día dice la Orfe y nos mando después también una foto maravillosa de por allá los cabildos, la matrona Clau quiero que llegue puro el 4 de septiembre ya que me tiene estresada la miseria del otro lado, eh, no se trata que la maldad son capaces de expresar a hielo de la franja, eh, que me saltó dice porque el video igual lo vi, me dejó mal, lo vamos a comentar en un ratito querida matrona Claudia y nos vamos a desahogar al respecto. Después de un fin de regla, regaloneado con los sobrines, empezamos la semana en la grata y apañadora compañía del café con nata. Para mí igual es grato acompañarme por ti, caro Orellana. Eh, la Pau, también un abrazo para ti. La Sheila, también a la Cami Sid, Muchas gracias, Cami, por todo el aguante el fin de semana. Hay muchos monitos y monitas que se preocupan de mí. Eh, genuinamente eh, Y yo por ellas Así que tenemos una, convers una conversación Muy fluida Pero muchas gracias Muchas gracias Por las preocupaciones Llegué justo Tuve que ir a la casa Porque se me quedó La mitad del uniforme Oye, qué lata Cuando se te queda algo Bueno, yo si llego acá Por ejemplo 20 para las 9 Y se me olvidó El computador Cagué No alcanzo a buscarlo No alcanzo Creo que sería Lo que más me preocuparía Que se me, se me quedara eh, el, el, el celular y todo Lo puedo recuperar Más rato Salud Monada, siempre cómplice y ya de vuelta a clases. Eh, pero el, el Diego con una guagua. Falsa, ¿no? Eh, hey, what? Wea, dice la campaña en contra esa del chico que no denunció por amor. Parece que se esfuerzan a atorillar al revés eh, la foto contextual de la clase de hoy. Ay, hijo, por fin. Oye, el otro día fui a... a me asusté. ¿Cómo me hacen eso, Monada? Por favor, miren. Yo dije, ¿qué le pasó al, al Diego? De igual que, lo, que los japoneses que tienen, o diferentes, no sé, cantoneses, o todo lo que tiene que ver con Oriente, que he visto que está para allá, pero puede ser que exista en otros países, eso de tener hijos que son muñecos o parejas que son muñecas. Eh, fuerte, ¿eh? Fuerte, bueno, pues, si alguien cuando chico jugó a que una guagua era cierta y tú le tenías que sacar los pañales yo digo jugó con con mucha distancia porque yo veía cómo jugaban y encontraba que no podía creer que que sacarle los pañales a un muñeco pudiera ser un juego de verdad lo, lo decía así como, ¿cómo va a ser un juego? si esa es una obligación, es como que fuera un juego limpiar la casa <risa> yo al menos no, nunca enganché, te digo. acá tratando de sobrevivir al lunes mucho amor de verdad eh, dice la matrona Clau y para todos mi box tiene una nueva decoración. Tengo el mismo en mi casa, querida Matrona Clau, en mi en mi office. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices tú? Sigo horrorizado por la mala intención de la campaña. Oye, toda la gente quiere hablar de esto, ¿ah? ¿eh? De verdad que sí. Buen día, monada. Como todos dice el Nacho. Eh, ah, lo, lo anterior lo dijo el Dani. Eh, atención, sigo horrorizado, dice, por la mala intención de la campaña. Dani, estoy muy de acuerdo contigo, vamos a hablar de aquello en un momento más. Buen día, monada, como todos los días y la mañana sintonizando Café con Nata. Saludos a la monada y a la pro. Eh... <risas> lo voy a retuitear igual, pero no lo puedo repetir. ¿Qué manera de sacar pica? Dice, eh, Le dice el Pablo a la orfe. Como que me piqué y vine a la playa? Solo vamos a mostrar una vista. Un gran abrazo en Antofagasta. ¡Qué linda la playa! Como siempre, el rechazo poniendo la responsabilidad en la víctima. Nunca en el victimario. La sociedad que tú entendiste mal. Tú exageraste con lo que hice o dije. Tú, siempre tú eres el culpable. Tengo harto que decir al respecto, querides. Yo ya tengo eh, donde quedarme y compré los pasajes y me voy a ver a Fea, dice la Orfe. Nos vemos a la salida Orfe, supongo. Paciencia, ¿eh? espérame. Espérame que salgo, espérame que salgo. Hola, monada, dice la Kika. Linda semana para ti. Y un buen ride para las moscas. Muchas gracias. La Carlita. Eh, buen día, monada aquí despertando recién, ya que el fin de me dejó destruida. Pero de ayer en el café atendimos la primera dama. Ah, mira qué entretenido. A Irina Caramanos. Queda muy poquito para probar. Vamos con todo. Te quiero mucho que sea una semana igual para ti, Carlita. Yo también los quiero mucho. Muchas gracias por todo su aguante y por toda la buena onda. Muy buen día, Monada, dice el Jorge, que tengan una excelente semana. Saludos cordiales, dice Leonard. Que me cuide, muchas gracias. Eh, buen día, monada, dicen Cristian Blanco. Oye, que tenemos mono el día de hoy, estoy entusiasmada. Yo aquí todavía en shock al ver la propaganda del rechazo. Sí, queridas, lo vamos a revisar. Son las 9.30, vamos a la música, luego volvemos con esa información y con todos los titulares que hoy tomamos eh, en este programa. Moloco, otra, otra, otro temón, o sea, otro temón. Vamos a escuchar Sing It Back. Con Moloco en Café con Nata De Sube la Radio A opinar Café con Nata Oye, igual les cuento que estoy tan tapada de cuentas bots que me cuesta mucho. De hecho, voy a ver Twig, porque... Es... ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! Oye, no me, es que no me da el tiempo. Voy a tener que se busque, alguien busca trabajo. <ríe> Le voy a, a pedir a, a muchas personas que, que, trabajen para solamente bloquear. Porque, oye, tan, tan enfermo, hijo. Enfermo. <risa> Oye, eh, le mando besos y abrazos también, así a nuestros monitos, siempre nos preocupamos de nosotros, ¿no? Entre nosotros hacemos comunidad. Al Javo, que está esperando ahí en la, en la salud pública, como él dijo, esperando una vez más. Y nada, aguante, amiguito. Eh, un abracito muy calentito esta mañana. Eh, parece que va a llover, dice las rodillas de, de Dios. Pero eh, lo más importante es que salga todo bien y espero que de verdad, aunque se demoren esos exámenes, salgan como tú lo deseas. Vamos a las noticias, porque aquí está la Academ 9.36. Rechazo estira su ventaja nueve 9 puntos, dice. De acuerdo a la última encuesta antes del plebiscito. Estas son las últimas los últimas veces que pueden estas personas decir, eh, la, la gente que hace encuestas, digo, y cualquiera que haga encuestas, puede hablar sobre aquello porque ya después, dos semanas antes, no, no al parecer, no, no no cacho las métricas y la situación, pero al parecer no sirviera de nada que existieran o no las encuestas. Este viernes se publicó eh, la encuesta de de la última plaza pública acá de antes del plebiscito, el rechazo se impondría por un 46% eh, en las preferencias de este 4 de septiembre. Si bien se mantuvo el porcentaje de la medición pasada, el 14 de agosto, estiró su ventaja sobre el, aprue el apruebo. Mira, porque el, dice la ACADEM que el rechazo saca 46% y el apruebo un 37%. 17% dice que eh, se mantiene indeciso. ¿Mm? <risa> Cadén proyecta que el 55% rechazaría la propuesta de la nueva constitución, mientras un 45% la aprobaría. En cuanto a las expectativas del resultado, un 46% cree que ganará el rechazo, independiente de su preferencia. Por el contrario, un 43% piensa que vencerá la apruebo. Ahí se acorta, ¿eh? hay solamente tres puntos de diferencia. Súmenle o restenle los porcentajes de error, quedamos lo mismo. El sondeo rojo un 56 de los encuestados siente temor o preocupación respecto al texto elaborado por la Comisión Constitucional. Ah, fíjense, y les preguntaron, eh, la emocionalidad. La pregunta fue como, ¿usted siente miedo frente a la nueva Constitución? ¿Algo así? Porque si esa es la pregunta, obvio que me va a salir eh, un sí, un positivo. O sea, la pregunta ya condiciona tu respuesta. Qué loco. Un cambio del 39% y se identifica con esperanza. Usted tiene esperanza, no, como, como mi hermana, mi hermana es súper poco, eh, digamos, ella es la mejor de la familia, pero, eh, no es a comedia, ¿cachai? No es a personas así como, ay, te sirvo la once. No, mi hermana es como, no quieren tomar once, ¿cierto? ¿Cachai? Como, como eso mismo. Bueno, me imagino que acá les preguntaron, no tienen esperanza, ¿cierto? <risa> Respecto a, los, a las cuestiones logísticas, un 88% ya revisó su local de votación en el sitio web del CERVEL. Cabe recordar que estos cambiaron, así que hay que revisar dónde le toca votar, qué mesa sí cambió, por ejemplo, la mía cambió la mesa. Así que, eh, oh, atención con eso. Un 50% indicó que le cambiaron su local habitual, mientras que un 4% dijo haber sido es, eh, escogido eh, como vocal de mesa. Tal vez cambiaron también eh, esa selección. Sobre la evaluación del Ejecutivo, un 37% de los encuestados aprueba la gestión del presidente Boric. Eh, Se va bajar del tren y va a subir a... Este resultado significa una disminución en los puntos relacionados al sondeo cuando el jefe de Estado mostraba un 38. ¡Wow! De 38 a 37. ¡Wow! ¿Cómo olvidar a Piñera con el 4? ¿Se acuerdan? Ay, ni Morel Cecilia votó por él. Por otra parte, un 56% desaprueba el trabajo del mandatario, aumentando en un punto el porcentaje mostrado hace cinco días. Eh, ¿Quiénes son los mejores evaluados del equipo del presidente Boric? El ministro de la Vivienda, Carlos Montes, con un 62%. El titular de Hacienda, Mario Marcel, con un 62%. Y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, no es nada menor a APA, toda la pega que ha tenido el Ministerio de Interior, con un 60%. Los peores evaluados son Ministra Iskia con un 38%. Giorgio Jackson, con un 40%. Y Economía, Nicolás Grau, con un 43%. Giorgio Jackson es de El Secpres, ¿no? Para no pasarnos por ahí. En otra noticia, que también tiene que ver con el gobierno, es que el gobierno respalda a la Ministra Yerza tras amedrentamiento que sufrió en su casa. Esto por un grupo antivacunas. Se anunció eh, la quinta dosis y un grupo de personas partió, dijo, no organizamos, que está en contra de las medidas, eh, se acercó a las cercanías del domicilio del secretario de Estado y la situación fue condenada por personeros del Ejecutivo. En tanto, la ministra Yersa fue enfática y eh, la verdad es que <coughs> bastante enfática, ¿eh? no no titubió y dijo que ella iba a seguir todo lo que dice la ciencia, eh, que las vacunas salvan vidas y que así lo demuestra la historia sanitaria mundial. Eh, más allá de los amedrentamientos que reciba, dijo en Twitter, como ministra del Ministerio de Salud, propiciaré todas las estrategias científicas. Ahí están imágenes para los que no están en el podcast, se lo van a perder, pero a quienes están viendo la transmisión por suvela.cl, ahí están la fotografía de lo que pasó afuera de la casa de la ministra bueno, dijo que más allá de los amedrentamientos, propiciaré todas las estrategias científicas para proteger la salud de todas y todos, es mi deber como autoridad sanitaria, las vacunas salvan vidas así lo demuestra la historia sanitaria mundial, estas no son personas que están en contra o eh, al igual que nosotros lo hicimos el otro día, preguntándose por ejemplo, cuáles son las estrategias además de una vacuna eh, del ministerio, no son personas antivacuna. O sea, ese es el es el rollo y como el carné de movilidad, de alguna de alguna manera define algún tipo de tu, tu, tu 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 propia movilidad, o sea, si puedes o no entrar a ciertos lugares, en fin, las personas ya están reclamando por esto, ¿no? Pero los que reclamaron acá no es por la gestión de la ministra o del ministerio respecto a la pandemia, que tal vez muchas personas podríamos llegar a tener algunos resquemores o dudas. No, estos son personas antivacunas. Que quede claro, ya esto es a propósito de la quinta dosis. Y vamos al minuto que no esperábamos llegar, pero tuvimos que hacerlo. De hecho, eh, se nos metió en la, pau en la pauta. Ayer eh, en la campaña, o sea, la franja, ustedes saben, hay una a mediodía y después en la noche antes de las noticias, hay una está la franja a propósito de las elecciones del 4 de septiembre. Y eh, la campaña del rechazo llamó la atención, por lo que vamos a ver a continuación, y no de muy buena manera. Y tenemos todas las razones para poder decirlo así. Vamos a ver qué pasó y luego lo comentamos aquí con el hashtag café con nata. ¿Lo sí, sí. Creo que hay que mostrarlo porque si no no se va a entender. Yo puedo relatarlo, pero eh, no es lo mismo, ¿no? Aparte que bueno, eso es lo que lo que está pasando. Somos personas adultas, podemos hacernos cargo de esto. Ahí está el audio.
0: No habrían tantos crímenes Si en Chile nos quisiéramos más No aprobaríamos el texto que escribió la Convención no Constituyente No habrían
1: tantos crímenes
0: Yo conozco los daños que provocan no tener amor en la vida Y el texto que escribieron los convencionales No está hecho con amor Y eso siempre termina mal Muchos de mis clientes buscan solo sexo Pero hay muchos que buscan solo amor, cariño, charlar Cuando era chico, mis papás nunca me quisieron. Cuando cumplí 17, empecé a bailar de gogo en los cubos, pero el dinero no era suficiente. Así que empecé a trabajar en la prostitución. El día del accidente, me dispararon con una escopeta. Fue un cliente que me veía plata. Yo le fui a tocar el timbre a su casa. Yo ya me iba yendo a mi auto y sale este cliente con su hijo ni siquiera sentí el dolor de esos balazos... ...mientras me estaban destruyendo mi cuerpo. Me tuvieron que sacar hueso... ...estaba solo... ...me miraba al espejo y no me reconocía... ...estuve un año y medio sin hacer nada... ...con una depresión... ...porque ni siquiera yo entendía lo que me estaba pasando y por qué. Y se me metió en la cabeza una frase... Y si nos quisiéramos más... Y si nos quisiéramos más... Nada de esto hubiera pasado... Y si nos quisiéramos más... Unos días después un señor de la PDI fue a tomarme un testimonio al hospital... Pero yo no podía dejar de pensar... En la cara del hijo de ese cliente... ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel? Al final no demandé al cliente... Fue como mi primer acto de amor... Hoy...
1: ¿Qué? Estoy anotando... Un acto de amor. Bueno, por varias razones podemos hacer una reflexión de lo que acabamos de ver y escuchar. Eh, honestamente, eh, en la historia, bueno, me cuesta un poco hablar sin decir alguna brutalidad. Lo digo en serio, porque dan ganas de de romperlo todo aquí cuando uno ve esto. Pero dice, sí. Si hubiese amor, no habrían tantos crímenes. Y yo le cuento a esta persona, no sé si es un actor o realmente eh, su historia es verídica, pero mmm, le cuento a esta persona si es que existe, o hay otro como él, eh, o como ella, o, o como ella, en fin, en otro lugar, que no es precisamente mmm, eh, eh, la falta o no de amor que hace que maten a las personas, por ejemplo, homosexuales, Travestis, prostitu prostitutas, prostitutos, eh, transexuales, lesbianas. No. Es una falta de educación tremenda y una falta de respeto. a, a la vida humana, a las elecciones personales. a, a, a un otro, como a un otro, como, como a ti mismo, ¿no? Eh, lo que escuchamos a continuación tiene muchos, muchos errores. Primero. Tanto que se ha luchado para que las personas denuncien, tanto se han hecho campañas. De hecho, hasta el mismo gobierno de Sebastián Piñera, lo único que hizo el Ministerio de, 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 de la Mujer y Equidad de Género fue hacer una campaña respecto a la denuncia. Lo único, porque el resto no hizo nada. Si, eh, la, la señora Pla no sirvió para nada. Y la que vino después, peor, la sala que nada, no hicieron nada. Lo único que hicieron fue una campaña porque es lo que hay a mano eh, y porque es lo que el camino conocido, que es la denuncia. Él dice, no lo demandé por amor. Yo me voy a robar unas palabras que dijo ayer, a propósito que estamos hablando de delincuencia, me voy a robar unas palabras del de, de fiscal Gajardo. No denunciar no es, no es un acto de amor, es un delito. Y no porque, o sea, cáchense la lógica, un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre... Eh, va a enfrentarlo porque no le paga. El problema era ese, que la transacción no se hizo porque él le prestó servicios sexuales. Y ve, al minuto de, de ir a su casa, eh, no sé si esto es fantasioso o no, pero ve que hay un hijo. Y dice, y, y más encima, eh, estas personas le disparan. Pero para él, en su lógica del rechazo, así lo vamos a decir, no denuncia, porque dice, ¿cómo le voy a arruinar la vida? ¿Cómo le voy a arruinar? Atención, le tuvieron que arreglar el cuerpo entero, según, lo, según el testimonio. Le tuvieron que armar los huesos. Le pegaron cinco balazos. Y se supone que esta persona, llena de amor, pensó en que eh, no podía denunciarlo o no podía hacer nada porque ese ser que le pega los balazos, que no le paga el servicio y que más encima tiene una doble vida porque probablemente si tenía un hijo, ese hijo tal vez no sabía si era homosexual, estoy eh, pegándome las partes porque tal vez es posible que sí eh, no le, no, no le no se venga, no, no dice venganza, pero no, no, no hace justicia porque esa persona tiene un hijo y porque si todos reaccionáramos así la vida sería distinta, fíjate, o sea él demuestra amor cuando no denuncia a un hombre que no le pagó y que más encima le pegó unos balazos porque tiene un hijo, un hombre homosexual que tiene, o sea, mira la mirada. O sea, ¿hay homosexuales que tienen hijos? Por supuesto que sí. ¿Hay lesbianas que tienen hijos? Por supuesto que sí. ¿Y hay gente que ha estado toda su vida en el closet? Sí. ¿Y que tiene sexo con prostitu prostitutos? Sí. Ese, ese mundo existe. O sea, y más encima hay que aceptar que ese mundo exista, el de la hipocresía, que a todo esto tú verás cómo ves tu vida y tu sexualidad yo ahí no me no me podría entrar a meter, pero la hipocresía es tapada por este amor no encubierto que cubre todo y que hace que eh, esta gente no denuncie. Este mensaje es absolutamente equivocado, tóxico, eh, fuera de, de todo contexto legal, fuera de ley, eh, llama mucho la atención la mirada que hay sobre la homosexualidad, sigue siendo una una caricatura para estas personas y la falta de respeto de de las víctimas. Y yo quiero hablar, eh, y yo sé que él sabía que yo quiero hablar con él, eh, Charlie, yo sé que tú, tú sabes que quiero hablar contigo, ¿por qué es tan tóxico que se dé un mensaje como este? No demandé, no demandar fue un acto de amor. ¿Qué sientes tú o qué ves tú desde todos tus conocimientos, Charlie, Porque también podemos poner la emocionalidad, pero pongamos los conocimientos acá también. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con esto? ¿Qué vimos ayer? ¿Qué, qué, en fin.
2: Eh, Oli, quiero decir como tres cosas. Primero, que esto no lo había visto cuando salió, lo vi día en la mañana y estuve al borde del ataque de pánico. Eh, es un testimonio muy fuerte que, por todo lo bueno que hay en la humanidad, espero que sea ficcionado. Sí, Nadie cierto. se merece pasar sí. por algo que narra sí. esta persona. Siento lo mismo. Eh, de verdad, de todo corazón, espero que sea ficcionado. Segundo, la, todas las personas que están a favor del rechazo, que están, que no ven nada malo con esto, son tan corruptos que incluso puedan corromper el amor. Porque todo esto hacen como mi primer acto de amor fue perdonar a mi victimario. El nivel de corrupción y el nivel de distorsión que pueden generar de sentimiento es tal que se supone que el, el amor es el sentimiento más fuerte que hay y claro. lo distorsionaron, lo corrompieron lo transformaron en algo asqueroso lo transformaron en algo victimizante lo transformaron en algo que nos ha costado años peleas, muertes de muchas personas para erradicar para que nos puedan permitir vivir en sociedad y no puedo creer que hayan instrumentalizado un intento de asesinato con agravante en, según la ley Samudio Claro, eso mira, no Cristian
1: Blanco dice eh, qué terrible normalizar un homicidio frustrado. es un
2: homicidio frustrado. No me, frustrado con no el me grabante... sorprende,
1: dice en todo caso, pero qué exactamente, qué terrible, no como normalizar algo así. Y sobre, eh, el lenguaje del amor, digamos, por amor no te denuncio, aunque esos cinco balazos y llora, y tenemos que su, hay una, además una incongruencia en el relato, eh, ¿no te parece? Es
2: terrible, porque uno lo escucha y es como, si a si alguna, alguna amiga de nosotras les pasara algo así como, yo no lo voy a decir, como no denuncias, es un acto de amor. Al contrario, el denunciar no significa, un acto de venganza, es un acto de justicia. Exacto. A ti te quitaron algo, a ti te hicieron algo malo. Lo único que se busca es la reparación de ese hecho. Y quiero rescatar algo que dijo la ministra eh, de Justicia, Marcela Ríos. Ay, aquí lo tengo. Que dice, mucho nos ha costado como sociedad combatir la discriminación y los delitos de, adio, de odio. Hago un llamado a todas las víctimas a tener confianza en las instituciones y denunciar. Nuestro trabajo será incansable cada día para fortalecer el acceso a la justicia. Es eso, es esta franja sale en el horario prime todas las personas que tienen una televisión pueden verlo claro y yo me imagino todas esas personas que están siendo víctimas de violencia que en algún momento fueron víctimas de violencia de cualquier tipo o que están Económica, siendo víctimas psicológica o física. que están siendo víctimas y claro. lo están viendo eso te hace un llamado a no denunciar. te caja la cabeza exacto. es eso te caja la cabeza exacto como no hay derecho al tiempo no hay nada no tienes derecho de nada solamente poner la otra mejilla nadie es la víctima perfecta si alguna de las personas que nos está escuchando está viviendo con esto tú no estás sola
1: sí
2: somos muchos quienes estamos aquí para bañarte Incluso la misma ministra de Justicia.
1: Imagínate. Es impresentable, impresentable. Que, se,
2: que se transmitan estas cosas. Sí. Eh,
1: y con todo no lo que sé. ha costado la conciencia a, a, a la defensa. Esto yo lo hablé el otro día con la Clau, a propósito de, lo, de los ataques mm, sufridos en redes sociales, que por supuesto no son nada al lado de, esto, de esta brutalidad, porque esto es un ataque a, 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 a todas nuestras vidas, ¿no? Cuando uno ve esto, es como que ataca nuestra vida, ataca nuestra integridad, la posibilidad de defendernos. el, el eh, y, y el cómo estas personas ven, como tú dices, la justicia como un acto de venganza. Yo recuerdo, por ejemplo, el caso de Nicolás López, donde se decía que todas estas personas estaban como confabuladas en contra de este hombre. ¿Por qué? Porque... Porque querían algo que él les podía dar y, 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 y no lo tenían. Eh, o sea, una vez más, normalizando el abuso, por otro lado, poniendo encima la, la, las situaciones económicas, eh, y el poder que tenía este hombre, y, y al mismo tiempo naturalizando que todo puede pasar y que un, y que denunciar es un acto de venganza, por un lado. Pero por otro, las víctimas a todo evento, quedamos siempre, y lo digo así y aquí me incluyo, a propósito de ser atacado incluso por un diario de esta nación, eh, lo voy a decir con todas sus letras, el diario La Cuarta, eh, en el que defenderse resulta ser la misma trampa. Porque defenderse es pareciera ser seguirles el juego. Sin embargo, no es eso, es una legítima eh, acción que tú puedes tomar en el caso que te sientas amedrentado, asustado, eh, perseguido, acosado, eh, insultado, en fin. Y por otra parte, hemos tanto demorado, por ejemplo, que, que la valentía, eh, esa palabra que dicen empoderamiento, esa palabra es más una palabra que un hecho, porque empoderarse cuesta demasiado. Y estas cosas hacen que uno realmente eh, tome distancia y diga, está bien que yo tome eh, las, y no son represalias insisto, y no es venganza sino que acciones de justicia en contra de mis abusadores ¿saben a cuántas personas algo así puede hacer callar? o sea, lo que están haciendo es un llamado a que si a ti te agreden el día de mañana no digas nada es un llamado a que hacia si ti te pigan cinco balazos por ser un prostituto homosexual no hagas nada que en el caso de Nicole Saavedra nunca se haya hecho justicia, por ejemplo. Eso, eso es lo que provocan. Que la gente se quede en su casa sin, sin, sin decir, me quiero defender, merezco mi dignidad, mi cuerpo lo cuido. Y nadie más que yo sabe hasta dónde puedo llegar. O sea, lo que está pasando es realmente grave. Y yo les pido disculpas, así como a el Charlie no lo había visto. Porque, ¿saben qué? Creo que ya basta de hacerles el quite a las, a, a las brutalidades que vemos. Si no las conversamos así a boquejarro eh, y, y de frente, como lo estamos haciendo en esta radio eh, o, o, o con nuestras voces a propósito de la voz de, de, de Charlie, me parece que 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 cómo entonces cómo nos defendemos. Esto también ataca a una comunidad completa. ¿Cómo lo ves tú como una comunidad, Charly? Eh, porque las mujeres también tenemos mucho que decir. Más que pero... una comunidad somos
2: todas las personas que hemos sido reprimidos o vamos a ser reprimidos en algún futuro. Dependiendo de diferentes circunstancias ¿cachai? Porque claro, si bien esta campaña o Este spot era sobre un hombre Que ejerce el comercio sexual ¿cachai? Cae dentro de la comunidad bla. Eh, pero también Está siendo victimizante Para mujeres que sufren violencia económica Está siendo victimizante Para personas que sufren acoso laboral Está siendo victimizante para cualquier persona que sea víctima de abuso Más allá de como La comunidad en sí, que sí es súper violento Muy violento eh, es para todas las personas que alguna vez han sido víctimas de algo. Es así de general el mensaje que están mandando con este, con este spot. Como tú eres víctima, cállate. Sí. Ese es el mensaje. Cállate. Sí. Y ese
1: es el mensaje que te dice incluso la gente que te apoya, amigo. Claro. Porque eh, no te metas y no le sigas el juego, y es como no, qué es juego, no qué es juego? juego. Es un
2: acto de reparación que cada persona que ha sido víctima de algo busque justicia y de es la manera que de desee,
1: sin, claro. sin violencia, eh, como buscando justicia, porque eh, aquí la verdad de denuncia, no lo denuncié
2: y ese fue mi último ya acto de, de amor. De accidente. ¡De accidente! No es un accidente. Una persona con conciencia sacó una escopeta y te disparó tres veces. Eso no es un accidente. No es como oh, se resbaló justo, agarró una escopeta. No, eso es, fue hecho con conciencia y, y honestamente sigo repitiendo. Ojalá que esto sea ficcionado. Nadie, sí, nadie sí, nunca lo jamás merece ser, eh, merece recibir ese tipo de trato.
1: Sí. Jamás. Sí, no, no, es que exactamente nos quedamos con tus palabras, Charlie, porque de verdad que es eh, es espeluznante no se puede creer además, ¿qué tiene que ver esto con una campaña a propósito de una nueva constitución? si es por primera vez que una constitución incluye a las personas eh, LGBTIQA más y así a un montón de colores que tenemos en nuestro país, porque es un país diverso, es primera vez que están incluidos que estamos incluidos las mujeres, las disidencias en una constitución. ¿Qué tiene que ver esto
2: con el amor? Incluso simplificándolo un poco más, estamos viendo la violencia hacia una persona que está ejerciendo su trabajo. Además... Así es simple. Esas son las vejaciones que tenemos que vivir día a día. Eh, también están haciendo un llamado, creo que vía la convencional Bárbara Sepúlveda, haciendo un llamado a denunciar al CNTV. Usted entra sí. a cntv.cl y puede eh, hacer su denuncia.
1: Sí, y, y ¿saben qué? Creo que debemos hacerlo. Así... Hubiese sido cualquier campaña la que hubiese puesto este tema. Debemos hacerlo. No es posible estar viviendo en un país donde estos mensajes, como dice Charlie, se repliquen en televisión abierta. ¿Cuántas víctimas vieron esto y dicen, Sipo, no puedo denunciar? Pero a todo esto, igual creo, y lo voy a decir honestamente, que el mensaje queda tan tan vacío... Porque no puede ser que... Y, y fue mi último acto de amor y por eso yo no quiero la nueva constitución. Por eso no denuncio. ¿Tiene lógica siquiera? No tiene ni siquiera una lógica de relato. Es un mamarracho. Ya que le gusta hablar de mamarracho... Tu campaña es un mamarracho. Y espero, al igual que Charlie, que este, que este testimonio sea absolutamente falso, sea una fantasía, sea una ficción. Porque honestamente, compañero, si usted vivió algo así, lamento mucho que no haya denunciado y haya tomado esa decisión. ¿Por un hijo? ¿Por proteger a un hijo de qué? ¿De que su padre es homosexual? Mejor protege lo de que su padre es un asesino. ¿Sí o no, Charlie? Como que también es por otro lado eso. Como, no le voy a denunciar, porque no, ¿qué va a hacer ese hombre, padre de familia, en una cárcel? O sea, perdón, dejaste un padre de familia que te pegó tres balazos a cargo de una familia, de un hijo. Eso no es grave, eso es más grave todavía. Si lo, Si nos vamos así como, si esto realmente fuera cierto, que esperamos de verdad que no lo sea. De verdad que no. Charlie, ¿quieres terminar con algunas últimas palabras?
2: Sí, quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando y que voten rechazo y que sean de la comunidad, eh, recordarles solamente las palabras de Teresa Marinovich, que dijo que todas las personas que son de nuestra comunidad son enfermas. Yo no estoy enfermo, tú no estás enfermo. Y por favor, revisa por quiénes votas. Sí. Y segundo, hagan eh, la denuncia en CNTV. Si a ustedes no les parece esto, y también cómo no traten de. de de cómo compartir este video es súper revictimizante yo de verdad estoy como al borde del ataque de pánico eso te iba a preguntar a,
1: amigo eh, yo sé que esto puede ser revictimizante y de sí. hecho lo pensé y sé que por eso ustedes me lo preguntaron pero me parece súper esencial poder hablar sobre la porque yo puedo contarles algo y puede tener mucho de mi opinión y ahí es donde no quiero equivocarme por, lo, por si acaso uh -huh. no volveremos a repetir el video y como dice Charlie no hay que replicarlo eh, si es que no son los medios de comunicación para hablar de esto, me imagino que alguien lo va a hacer precisamente por ese motivo pero es realmente grave si hay un mamarracho acá son las mentes que están pensando la campaña del rechazo son las 10 con un minuto, nos vamos con música por supuesto eh, oye, está de cumpleaños la Duita Dua Lipa, sí porque esto rompe nuestro corazón, sí, rompe nuestro corazón. Pero como dice Charlie siempre, estamos unides, estamos pensando, estamos reflexionando. Esto no se acaba acá, esto empieza acá. Por eso tanto miedo, chiques, por eso tanto miedo. Dualipa va a pasar este rato. Break my heart. Feliz cumple, Duita. Café con Atenzuela.
0: Ya estamos de vuelta en Café con Nata
1: Estamos de vuelta, son las 10 con 6 minutos perdón. Eh, les cuento que después, eh, a continuación a las 11 y media Viene Satélite Pop con Claudita Cayo Al mediodía de, de con Cacerita Y a las 3, las dos 10 con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo Estoy muy emocionada Porque más encima esta invitada me trajo un regalo Y yo me emocioné, lo digo en serio la voy a presentar con bombos y platillos como ella merece la reina de Chile la la figura creo más importante en los últimos tiempos eh, junto con otras mujeres que eso lo hace también muy maravilloso eh, resistencia amor esas palabras son las que engalanan su boca yo honestamente no tenía fe que llegar porque yo sé que no le gusta levantarse temprano pero lo hizo por mí y mira me está mirando feo se escuchan en el podcast y saludando también a las cámaras. Mira, no, como que no hubiésemos puesto de acuerdo, vinimos con lo mismo, con el mismo pantón. ¿Te das cuenta?
3: Con amor, con amor.
1: ¿Viniste con, con, amor? con amor?
3: Con amor, ¿Mucho amor? Hola, chiquillada, buenos días. Oye, es completamente falso esto que se ha dicho que yo no me levanto temprano. Lo que pasa es que yo viajo mucho y tengo todo lo que es el jet lag, ¿me entiendes Pero es, tú? ¿tú? tú
1: vives en el jet
3: lag. ¿Es ese yo me arriba de aviones, mi amor. <risa> Eso me... Me, lo, me lo paso en el fondo. <risa> <risa> o volando. Ah. Eh, buenos días chiquillada. Eso, dijo... salude, todo ese micrófono. Bueno, en realidad yo no sé si estará mi chiquilla aquí, tu monada, porque yo... yo... Pero la
1: monada es muy chiquilla, hay un y un cuento. Monada de
3: chiquillada riman, así que está todo bien. Eh, estoy contenta. ¿Qué te trae por Chile? Me trae por Chile un, un, un par de cositas. Un par de cositas como una
1: película. Como una
3: película y un plebiscito.
1: A una cosa que se da mucho. ¿Viniste especialmente o una a de votar. las razones también es a votar? Sí. Oye, eh, está ahí escuchando la conversación que tuvimos a propósito de ese spot que salió ayer en la Franja del Rechazo. No
3: estaba escuchando. Que llama a no pero... denunciar
1: de alguna manera o que hace un, un alarde aquello, ¿no? Eh, no denuncié por amor, pero no denunció un tipo que le pegó unos balazos eh, y, y provocó una violencia extrema. O sea, hablando de la comunidad LGTBIQ a más. Sí, bueno, eh, ¿qué te puedo decir?
3: Eh, yo sé lo que es el odio y sé lo que es el amor Y, y mis tres palabras que, que acuñé hace muchos, muchos años atrás Son rebeldía, resistencia y amor me las usan harto, ¿ah? ¿eh? Sí, de, debería. Te de la, de, de la, de las roban. Debería de haberlas haberlas eh, eh, inscrito, pero. O al menos en
1: el, en el, en el mismo orden, algo así, como que esto suena a Dani Atención, esto suena a Dani
3: Y es harto carajo porque es como que Chiquillá, pues bueno, si es en chiquillada, pues eso es más que registrar. Bueno, pero <risa> chiquillada también te claro, roban. Sí. sí, pues. Y la verdad es que yo, mira, yo no vi lo que tú me estás diciendo porque porque estoy en otras actividades pero pero no no romantizar cosas que que están lejos de que están lejos del amor me parece tergiversar emociones que que han venido disfrazándose durante mm. muchos años mm. ¿eh? Mm. Eh, el amor es todo lo contrario a, 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 a la el amor es todo lo contrario a lo estático. El amor es movimiento. El amor es dinámico. El amor, el amor cambia a la gente porque, 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 porque el amor mueve. El amor es cambio. Rechazar el cambio es rechazar su propia naturaleza. Y una persona que se define conservadora, la palabra conservadora significa conservar literalmente, mantener. Por lo tanto, aquello que se mantiene, es, es estático, no tiene movimiento. Y al no tener
1: movimiento,
3: no puede ser amor.
1: Qué maravilla escucharte, amiga. Te necesitaba. Eh, eso ya es, es más personal, pero debo decir que sí, que te necesitaba. Contéstame en eh, los
3: WhatsApp, huevana, porque resulta <ríe> que me tenías ahí... <susurra> se hace de rogar no?
1: oye, no, no me hago rogar no. pero ya que, estamos, ya que estamos poniendo cosas personales aquí y no hemos hablado de la película me hizo este ¿cómo le dices tú, amiga? bueno,
3: quiero preguntarle a tu monada si se acuerdan del chenil
1: ya, el, chenil, el porque, chenil, ¿cuál es la diferencia con el sharp y todas esas
3: cosas? El chenil es la lana, que, que eh, es la lana, ¿e Le tejí para pa la gente que no, que no está bien, porque esto es radio, pero parece tele una y, cosa... Y, y es después, una cosa, es después una tú cosa, puedes escuchar el podcast, así que si, sigue siendo radio. Es una cosa como híbrida. Eh, Tal cual. El chenil es, una, es un tipo de hilado, es una lana... Eh, que estuvo muy de moda en los 90, pregúntenle a, a sus papás y ¿Sí? a sus mamás si se acuerdan del chenil, era grito y plata te digo. ¿no? <risa> eh, y te tejí esto para que te protejas sobre todo, para que te protejas sobre todo de la intemperie.
1: De la intemperie humana. Oye, eh, viniste porque hay un plebiscito, pero también te tiene acá una película, Run Over, con unos amigues. Porque uno siempre te ve en una, eh, y no digo que esta sea una producción, eh, más, eh, menos importante, al contrario, ¿Lo porque estás diciendo, son tus amigues. Lo estás diciendo. No, lo que pasa es que tú viajáis a Londres, y te vemos ahí con los, con los Sebastián Yatra, los Nets, los HBO, y todas esas cuestiones, y wow. Los Amazon. y de pronto en los Amazon y de pronto eh, me encuentro el otro día con Gopal eh, parte de la creación de este proyecto ¿Eh? y me dice oye vamos a hacer un, eh, vamos a, a, a estrenar una película con la Dani y yo ¿en qué momento la Dani hizo la película con ustedes? como que empezamos a hablar hace de 25 aquello cinco kilos atrás <risa> cuéntame la historia de esta película <risa> que ya se estrenó el jueves y que no te invitamos el viernes porque sabíamos que le íbamos a hacer un daño si lo hacíamos venir en la mañana después de ese estreno y después de ese carrete bueno, ¿cómo okay. estuvo aquello? Eh, ¿ponderado? <risa> 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 eh, ¿moderado? ¿de que ahora le gusta usar ese? muy bueno. ya,
3: perfecto eh, no, hablando en serio estuvo entretenido pero yo me, yo me retiré a mis aposentos temprano eh, porque las
1: divas llegamos tarde y nos vamos temprano Ah, muy bien, muy bien Nos hacemos esperar y después nos hacemos extrañar Tal cual pues mi amor <risa> Oye, ¿de qué se trata Run Over? ¿Y cómo se gestó esta película con tus amigues? Porque esto tiene otro genesis, ¿po? Sí. Son amigas tuyos
3: Efectivamente, bueno, a ver Vamos a hacer un poco un mapa conceptual eh. Eh, A Gopal y los conocí en el Arsis Que era una universidad eh, Que ya no existe Y eh, los conocí ahí Hace muchos años atrás, varios años uh -huh. atrás, eh, más de diez, y, eh, ellos me dejaron entrar a algunas clases de oyente cuando, cuando yo, porque yo no fui a la universidad, bueno, ustedes saben ya toda la historia.
1: ¿No a tu actuación no, de manera formal?
3: No fui a la universidad, eh, en, porque no me dejaron, en fin, en, eran otras, eran otras épocas, eran otros años. Sí, sí. Eran otros años. Pero que igual
1: o... era hermoso verte pasear. Yo te veía. De lejos y te miraba.
3: Yo tú te lo cortaba sabes. el pelo,
1: güey. <risa> y me hiciste un look una vez y te conté un atado.
3: Te <risa> cortaste un atado, weón. Bueno, y, y así
1: y... nos hicimos amigas, pero de lejos. Después como que enganchamos, es, es, pero sí. en ese minuto como que hubo un momento de intimidad.
3: Hubo un momento de sororidad, <risa> de sororidad absoluta. Eh, y bueno, yo ellos son, son directores de teatro, son los que están detrás de Víctor sin Víctor Jara, La Carta, eh, pateando Piedras, en fin Sí, hartas cosas eh, Que son musicales ciudadanos Entonces ellos lo que hacen y, y si lo reflexionamos Ellos siempre han querido abrir el teatro Y llevarlo a la gente Y fue lo que hicieron conmigo Porque yo estaba mirando por fuera Y ellos me hicieron entrar Y casi sin casi yo sin pedir permiso Entonces eh, su, su manera de entender el arte es precisamente desde un lugar efectivamente inclusivo eh, porque el arte eh, tiende a ser exclusivo uh -huh. ¿Mm? sí. eh, y ellos lo hacen inclusivo y entonces convocan a personas a personas de a pie uh -huh. eh, a que se unan a estos coros ciudadanos les, les les enseñan a cantar y en fin y montan estos grandes espectáculos y un día se les ocurrió hacer eh, una película y me llamaron y eh, esto fue como en 2016 más o menos por ahí y la hicimos eh, completamente a pulso o sea no, no no hubo no hubo ningún tipo de, de apoyo
1: eh.
3: Eh, entonces Además, la, la hicimos a pulso la hacíamos la hacíamos los fines de semana, eh, había que... ¡Hay bueno.
1: plata! ¡Vamos! ¡No hay plata! ¡Nos Va, devolvemos!
3: No, no hay plata, la ponemos nosotros, la ponemos literalmente. Nosotros, ¿cachai? No hay
1: tiempo, démosle eh,
3: todo. Y la película se demoró varios años en, en, en poder salir a las salas de cine y eso es también porque la postproducción que es, como bien dice la palabra, lo, luego de que se produce la película, la postproducción, el laboratorio sonido, color, en fin, etcétera, correcciones, edición, montaje... Es otro mundo, es otro personaje, es otro capítulo del del de la de las de un de este libro, ¿no? De esta película.
1: O sea, tú no estás contando, o sea, eh, no estás dando algo igual como técnico para que la gente entienda. Se hace una película, pero después la postproducción es, es casi otro mundo, otro mundo y, y el actor y la actriz para igual.
3: Eh, entonces eh, eh, sí. tuvimos que conseguir gente que trabajara en postproducción a honorem igual como lo hicimos nosotros, porque esta película no eh, está hecha. Eh, está hecha a pulso y está hecha completamente sin, sin presupuesto. Nosotros no cobramos por hacer la película.
1: Perfecto. Oye, y eh, se estrenó en el Sanfic, además, nada más y nada menos. Eso es lo lindo, ¿eh? los, los sueños avanzan igual. Y voy a leer un poco de lo que va a la película. En Santiago de Chile un accidente automovilístico conecta tres historias. Julio, un anciano que visita una casa de reposo poco convencional. Conoce allí una enamorada, Julia. Ambos construyen una hermosa relación como su última oportunidad de amor. El anciano es atropellado por el joven Domingo, hijo de una poderosa familia de la capital chilena. Oh, que no tiene. Que, que extraño que esa gente anda atropellando a personas. Quien, el día de su cumpleaños, es engañado por su novia y su grupo de amigues, quienes viven en comodidad y privilegios sociales. En el lugar del crimen se encuentran unos excéntricos testigos, quienes harán todo para encontrar justicia. ¿Dónde entras tú aquí? Entre
3: esos ex excéntricos testigos. Tú eres una excéntrica testiga. Yo soy una ex excéntrica testiga.
1: Eh,
3: y, y nada, la película, mira, para pa ponerlo en simple, la película es, es una película coral, Perfecto. es una película que está contada en tres capítulos, es una película que dura una hora, es es súper es llevable, es una peli que está hecha con cariño, está hecha para eh, acompañar a la gente, no tiene... no tiene eh, grandes pretensiones eh, 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 técnicas así, no, no, no van a haber efectos especiales ni nada de eso, van a haber gente actuando eh, en lugares populares, eh, en actuando con personas eh, que no, que no tienen que ver con el mundo de la actuación, eh, van a ver, van a ver y escuchar cuecas, van a van eh. en el fondo, esta esta, esta, esta película apunta a entretenerse el exceso de tragedia se convierte en comedia entonces entreten, entretenerse eh, con aquello que con aquello que pudo habernos causado angustia en algún momento eh, y es una película eh, que tiene un que tiene una, un, un un perfume muy juvenil muy jovial, yo cada vez que veo la película me relleno de
1: colágeno es una cosa <risa> Oye, te iba ¿sí has visto harto la película, estás hermosa. Tú dices... Pero, bueno, qué onda el el cuti de Dani Vega, Yo sé que eh, tú no tienes temor en que yo lo resalte. Bueno. <risa> que, te, que te cosifique. Alguna. Ay, güey, <risa> o
3: sea, por favor. Te
1: quiero cosificar. Oye, amiga, eh, tus últimos proyectos, porque siempre andáis viajando y una siempre queda como, ¿para dónde va ahora? ¿En qué estás? Te vimos en eh, Eras Una Vez, Pero Ya No, ¿cierto? Sí. Eh, ¿Pero ¿en, en qué idioma ahora estás actuando, francamente? ¿Aquí estáis...? hablando en inglés en esta película no
3: como siempre actuó casi <risa> casi más en inglés que en español
1: cómo ha sido eso para ti como actriz
3: <risa> eh, entretenido mm. eh, y, y interesante porque también las, las emociones se ponen es, es un poco como que decir que está diciendo pero las emociones también se traducen como a otros idiomas me entiendes o no eh, los gringos no tienen el te amo, dicen solo I love you. Entonces, depende claro. de cómo lo digas, es la intensidad a, a la que el otro lo recibe, ¿cachai? Entonces, como que hay que traducir? Otro
1: o sea, no el solamente lengu otra
3: lengua, es otro lenguaje. El lenguaje produce... El lenguaje está, está eh, amalgado a las emociones, precisamente, ¿no?
1: Perfecto.
3: Eh, y el, el significante, como diría Lacan, eh, es el mismo, pero cambia, rotula, se rotula, digamos, de una forma diferente en el propio cuerpo. Porque la palabra... Eh, la palabra está en el cuerpo entonces cuando una palabra uh -huh. cuando una palabra está está enquistada en el cuerpo aparecen eh, problemas digamos no exacto eh, y entonces la peli lo que lo que volviendo al tema de la peli es una película eh, entretenida es una película en donde nosotros nos, nos reímos de nos reímos de nuestras propias miserias no es cierto eh, y ponemos el énfasis serio en aquello que podría ser jocoso. Entonces, eh, invito a la gente a que pueda verla. Eh, depende del público, como siempre, eh, sí. cuánto tiempo va a estar la película en cartelera y en qué salas de cine. Yo me comprometo a pedir esa información al equipo y poder publicarla luego. Y muy contenta porque también... Eh, actuamos con actuamos con con grandes actores que estaban haciendo sus cosas pero sin mayores publicidades, ¿no? Como Grijan Jiménez, como como eh
1: gran Medina, no para la grima, la grima no para
3: Esta, es maravillosa, eh, maravillosa ¿cachai? Eh, y y con actores jóvenes también que en esa época estaban empezando y y, y es una película que a mí me yo la veo y me cago en la risa, güey. Bueno, Ay, así, qué trete. La sí, la encuentro
1: divertida, liviana. Y y, ¿Y, y te, han, te han invitado más proyectos aquí en Chile. Porque, ¿dónde estabais, por ejemplo, antes de venirte? ¿En qué andabais antes? En Canadá. En Canadá Pero no la
3: Canadá de la Karen ¿no? no,
1: por supuesto Otra Canadá La Canadá o sea, la la Estaba eh, eh, filmando también allá En Canadá En Canadá En
3: Canadá <risa> Estaba en Canadá eh, okay. Filmando también una serie donde soy una monja Porque yo
1: ¿En serio? Claro, pues, mi hijita,
3: si hay que pagar cuenta Hay que ir ah. para todos lados Ahí vamos, pa, pa
1: Y estas monja, Pero es una serie Una serie para, ¿Se puede decir para qué plataforma Para o algo
3: Amazon así? Prime Video Y eh, se llama The Power. Soy una monja, eh, está basada en un libro que se llama The Power de una escritora inglesa que se llama Naomi Alderman, la pueden buscar, y es una, es una ciencia ficción en donde la pregunta que se hace la autora es, ¿qué pasaría si las mujeres tuviésemos el poder literalmente en las manos? Y eh, el mundo se divide en dos. Eh, las mujeres que somos las malas, ojo. Oh. Y los hombres que son los buenos. Eh, y, y en el fondo es mostrar, es hacer un, un agravio comparativo, así como mostrar el machismo. Ponerle el machismo a los hombres en el espejo. ¿Entiendes perfecto, o no? Perfecto, perfecto. Eh, y es, um, es una, esa sí es, que es una serie enorme y en fin. una y,
1: una como pro, una producción. Es una super producción. Y, y... Y, y, espérate, ¿y te dieron permiso o ya la terminaste? Eso ya está ready. ¿Cuándo se estrena?
3: Se estrena próximamente. Eh, hemos terminado la primera temporada y eh, estoy muy ansiosa porque la gente pueda conocer a mi personaje que se llama Sister Maria.
2: Eh, <risa>
1: Sister Maria. Oh, oh, happy no, day, oh, happy day. Oh, happy day. Oh, Jesus Christ. Christ. Oh, Jesus Christ. Gran momento de café con Natal. Nos dio, nos dio. El aplauso, pues.
3: Eh, <risa> así que nada, pues eh, y hemos grabado, esa serie se empezó a grabar eh, antes, eh, antes del COVID. Eh,
1: ah, estábamos en Sudáfrica perfecto. nosotros grabando. Ah, suave, una producción muy, muy, muy. <risa> sí, tranquilita. <risa> eh,
3: estábamos en Sudáfrica y luego grabamos en Londres y luego nos fuimos a Canadá. Así que ahí estuvimos... Por eso
1: andaba ahí en Londres también entonces. Por eso andaba
3: en Londres también entonces. Si ¿Qué yo ando, es lo que Yo viene? no ando nada hueveando, no, hija.
1: No, si sí, yo sé. Si tú hueveas muy poco, lo que pasa es que... Cuando lo hacen A mí me huevean, que es diferente. <risa> sí, pero, sin parar, sin pero, parar. mi amor, como
3: mutismo selectivo, ¿Tú? A, 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 No sé decirlo, como... A, ah, no
1: sé decirlo en español. Audición selectiva. Ya Ay, está. ¿cómo se dice en español? No, qué lata. Oye... le cursilería
3: más grande. Como... Oye,
1: Dani, ¿qué, ¿y qué viene? Además de estar promocionando esta, esta película, ¿te va a ir luego de Chile o te vas a quedar un rato acá? Sí,
3: me, me tengo que ir a, a estrenar un, un docu que hice... Eh, en la proximidad de los días tengo que tengo que ir al, al hemisferio norte
1: nuevamente ya
3: y eh, bueno ¿un después, docu sobre qué? un docu sobre sobre mujeres involucradas en conflictos armados es un documental que se llama Peace Peace Now Now Lo, la productora ejecutiva soy yo
1: en serio Dani sí. no sabíamos esa información qué maravilloso
3: es que hay que, ¿Que no sabía
1: que era la productora ejecutiva sí
3: y eh, lo hice con eh, Shirley Manson de que es la vocalista de Garbage perfecto que es la última banda del grunge que, sí. que queda lo hice con eh, Yalitza Paricio que es la protagonista de Roma la película de Cuarón eh, y con eh, Esther Expósito que es una chica que trabajó en una serie que se llama Elite o Elite y eh, eh, con Lidia Cacho que es una periodista mexicana y con quien suscribe
1: ¡Ay, qué hermoso! Y eso se estrena ya Eso se estrena
3: pronto eh, Cada capítulo lo, lo asume una de nosotras Y, eh, bueno, a mí me tocó ir a Colombia Shirley vino aquí Sí, eh, recuerdo Estuvimos para justo para el estallido, qué sé yo Y, y espero que la, 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 el documental Lamentablemente aún no puedo revelar dónde eh, dónde lo vamos a mostrar Pero es seguro que esa plataforma La tienen en su casa
1: Ya, perfecto eh, bueno, De seguro De seguro y si no se consiguen por ahí Black.
3: Claro, y si no pestañados eh.
1: <risa> Cuidado con eso Después puede quedar la caga ¿Pero por qué? Oye, querido, porque por todo queda la caga en este país ¿Qué te ha? importa a ti? Que no, te... a mí nada Si yo sigo en lo mío Si no, imagínate dónde estaríamos Que estaría acostada en mi casa Tapada con este charlotte.
3: Lindo también, pues, Lindo. Depende, depende Oye amiga,
1: Run Over, está en los cines Quiero que hagas dos cosas Primero, eh, personalmente saludar a los hermanos Ibarra Roa Por atreverse a hacer siempre cosas con la con la sociedad no, Con la gente, como tú dijiste, para incluir a las personas eh, Es muy bacán eso, como eso masivo No es negativo, es al contrario Incluye a más personas que a veces no tienen acceso Y de eso le, el arte siempre se hace cargo eh, Para bien y para mal por otra parte, quiero felicitarles por la película, pero te quiero dejar a ti con el micrófono. Para que invites a ver la película y para que también nos regales unas palabras. Los tiempos que estamos viviendo, para quienes estamos aquí constantemente en los medios de comunicación o para las personas, nos son violentos. Porque se ha hecho de esto, que podría haber sido la fiesta de la democracia, una campaña violenta. Eh, tú vives la violencia constantemente Yo también Y en eso siempre nos reímos que es algo que nos une Y nos reímos porque podemos hacerlo Y tenemos el privilegio de poder reírnos Creo que a veces es un privilegio eh, Yo te quiero agradecer Te quiero agradecer este gesto de amor Pero te quiero agradecer todos los gestos de amor que tú tienes Conmigo y con la gente eh, Me emociono Porque no han sido días fáciles Y justo verte a ti ahora Es súper eh, eh, Significativo Súper necesario. No sabía que necesitaba tanto tu abrazo.
3: Linda, preciosa.
1: Así que te pido, te tomes el micrófono y como siempre eh, nos digas con tus palabras todo lo que quieras y por supuesto también invites a ver Run Over a las personas que nos están, a la monada y a la chiquilla Yo me despido. Muchas gracias por el día de hoy.
3: Eh, bueno, yo quisiera invitarlos a ver eh, Run Over eh, en las salas de cine invito a que puedan reírse con nosotros a que puedan soñar con nosotros y a que puedan construir con nosotros y me gustaría, antes de despedirnos, uh -huh. yo escribí un poema ayer o a Nata le tengo un poema ay,
1: siempre lo hace. gracias eh,
3: escribí un poema ayer eh, eh, a propósito de, de la prueba y me gustaría leérselo Por a supuesto. la y a la chiquillada Por y me gustaría, me gustaría dedicárselo eh, a quienes hacen creer que, que no va a llegar la primavera. La memoria es primero gerundio, luego pretérito y antes deseo. Negarse al cambio es rechazarse a sí mismo, porque el tiempo castiga a la carne antes de enclaustrarse en el reloj. Las páginas donde entintaremos la historia del futuro se resisten frente al invernal y burlesco gesto de quienes miran con desprecio los brotes de la primavera, que invitan hoy a todos los colores flamear con el blanco, el azul y el rojo, bordando de ópalo la estrella que baila en la bandera izada por la voluntad popular. Muchas gracias y que tengan una linda jornada.